0: Venha comigo ao belíssimo vale do rio Reno. Este cenário tranquilo esconde o tumulto que varreu toda a Europa no início do século XVI. Visualizem a cena daquela profética tarde de primavera de 18 de abril de 1521. Lá estava um jovem padre alemão defendendo-se contra as acusações de heresia. Ao seu redor estavam príncipes, Orgulhosos nobres, honrados generais e líderes da igreja. Todos naquele salão lotado se inclinavam para ouvir cada sílaba dos lábios daquele
1: lutador solitário. Ir contra minha consciência não é direito nem seguro. Nunca eu não posso e não vou me retratar. Aqui estou. E não farei outra coisa. Que Deus me ajude.
0: Com estas sonoras palavras, Martinho Lutero lançou a reforma protestante. Sua posição firme marcou o ponto de virada na história. Mas conseguiu Lutero completar a reforma? Ou isso ficou para nós hoje?
1: Está Escrito Com George Vandeman Apresentando o Cristo Vivo Como resposta às suas necessidades mais profundas Hoje O que eu gosto nos luteranos
0: No século XVI, na Alemanha, o futuro do cristianismo estava na balança. Lutero, um professor universitário, tinha desafiado a pretensão da igreja de controlar a fé pessoal. E seus ensinamentos provocaram um tumulto religioso e político através de todo o território conhecido como o Sagrado Império Romano. Alguma coisa tinha que ser feita para deter a crise... Finalmente, o imperador Carlos V intimou Lutero a comparecer perante o conselho geral aqui em Worms. O palácio imperial ficava neste lindo terreno, mas não existe mais. A poucos metros daqui está onde Lutero ficou naquele dia. E foi deste lado que o imperador sentou-se. Embora não se saiba hoje as palavras exatas de Lutero em seu julgamento, não existe dúvida quanto à sua mensagem. A consciência deve dar contas somente a Deus. A salvação é gratuita e é pela fé apenas. A Bíblia é a fonte de autoridade espiritual e não a tradição da igreja ou os decretos de seus líderes. Como vê, esta era a verdade que havia se perdido há séculos. Tinha chegado a hora de trazê-la de volta. Lutero ficou sozinho em Worms. O imperador zombou, este homem jamais fará de mim um herege. Como se esperava, o conselho condenou Lutero. Ele foi proibido de lecionar e seus direitos civis foram caçados, seus livros foram queimados, mas a mensagem que eles continham resistiu à fumaça e às chamas. Mas a despeito do escárnio generalizado e da perseguição, a mensagem de Lutero entrou no coração do povo comum. E somente oito anos após o conselho em Worms, um grupo de príncipes alemães se colocou do lado de Lutero. Eles formaram uma aliança protestando contra a tentativa da igreja de esmagar a reforma. E desse protesto dos príncipes, na cidade de Spires, em 1529, nasceu o termo protestante. E os ensinamentos de Lutero logo se espalharam por toda a Europa, especialmente na Escandinávia. Os seguidores de Lutero cruzaram o Atlântico no início da história colonial. Na Bahia de Hudson, em 1619, eles celebraram seu primeiro Natal na América. E as primeiras igrejas organizadas pelos imigrantes luteranos pobres... ...eram geralmente pequenas, faltando pastores. Mas à medida que os colonizadores luteranos continuaram vindo para os Estados Unidos... ...a denominação cresceu rapidamente. Congregações começaram a se unir em grupos conhecidos como sínodos... Os luteranos americanos estão hoje divididos entre uma dúzia de sínodos. Alguns desses sínodos contêm a grande maioria dos mais de 8 milhões de luteranos. Outras fusões estão em andamento. A igreja luterana na América, o maior grupo, e a igreja luterana americana, a terceira maior, se uniram. A associação das igrejas evangélicas luteranas juntou-se a eles. Agora, seu novo sínodo terá mais de 5 milhões de membros batizados. A segunda maior organização luterana, com 2.7 milhões de membros, está no sínodo de Missouri. Do seu quartel-general, em St. Louis, eles comandam a mais antiga emissora de rádio religiosa do mundo. A hora luterana, sustentada pela Liga dos Leigos Luteranos, é ouvida em mais de 100 países diferentes... E o Dr. Oswald Hoffman, meu querido amigo... tem sido locutor desse excelente programa... por mais de 30 anos. Agradeço a Deus por preservar seu dedicado e frutífero ministério. Conversamos com ele em St. Louis recentemente. Dr. Oswald Hoffman, de A Hora Luterana. Eu, pessoalmente, estou feliz por
1: tê-lo aqui hoje. Bem, Dr. Waldman, é um privilégio estar aqui. Nós, luteranos, temos grande respeito pelo senhor e seu povo... que começaram seus programas pelo rádio tão cedo... e depois na televisão, logo no início... quando a televisão dava os primeiros passos. E vocês usaram isto para a proclamação do evangelho por todo mundo. Nós respeitamos isso. Muito obrigado. Há anos o senhor tem sido uma verdadeira inspiração
0: para mim... e eu tenho apreciado muito isso. O senhor tem enriquecido meu ministério... com essa vigorosa... Uh, apologia da fé. Por isso... Acho que sei o que vai dizer, mas por que o senhor particularmente é luterano
1: cristão? Bem, eu sou cristão porque sou um seguidor de Jesus Cristo. É claro. E sou luterano não porque sigo Martinho Lutero, mas porque como Lutero eu devo minha lealdade a Jesus Cristo. Lutero passou por uma terrível experiência a fim de fazer esta grande descoberta. Ele travou uma grande luta íntima para descobrir que o evangelho não depende das obras que contribuímos, mas que depende da bondade e graça de Deus a qual saiu do seu coração para os seres humanos. E é mostrada ao mundo em Jesus Cristo. Esse Sim. é o evangelho. Certamente. isso nos emociona
0: cada vez mais. Diz que ele fez essa grande descoberta. Era então uma verdade negligenciada
1: de certo modo? Era, sem dúvida era. Não quer dizer que não estava lá. É verdade. Ela fizera parte da tradição da igreja desde a era apostólica. Se Martinho Lutero
0: fosse ressuscitado hoje e estivesse de novo entre nós, ele se sentiria à vontade na igreja de
1: hoje? Bem, eu não sei. Após 450 anos terem se passado, e não podemos ignorar esses anos, alguns certo. problemas que existiam antes foram resolvidos nesse período. E alguns problemas novos que não existiam naquele período surgiram. E eu creio que Martinho Lutero iria avaliá-los baseado na realidade. E ao mesmo tempo, ele daria uma olhada em nós, em todos os nossos atos, em todas as nossas organizações. Acho que ele teria alguma coisa a dizer <risos> sobre teria. todos E uma dessas coisas seria, vocês têm que ficar firmes no Senhor, vocês têm que se apegar ao evangelho de Jesus Cristo, vocês têm que proclamá-lo com a autoridade do próprio Deus, vocês têm que fazer isso à maneira evangélica, o que quer dizer da maneira atraente da fé que é em Jesus Cristo.
0: Graças a Deus e obrigado por nos dizer isto de modo tão bonito. Sim, incontáveis milhões são luteranos e participam da herança de Martinho Lutero. E eu também me considero entre eles. Há tanta coisa que eu gosto sobre a igreja luterana. Eu os admiro por colocarem a sua fé para trabalhar na sociedade. Eles provêm orfanatos, hospitais. Centros de tratamento para alcoólicos, lares para anciãos. Deixe-me dizer de novo, existem muitas coisas que eu gosto a respeito dos meus amigos luteranos. Mas há uma coisa que aprecio em especial. Como mencionei em alguns momentos, o movimento luterano foi convocado por Deus para revelar uma verdade negligenciada. O glorioso ensinamento da salvação somente pela fé. Lutero retirou as teias de aranha da Idade Média e restaurou os alicerces do Evangelho. Agora, a jornada de Lutero em direção da verdade é uma história fascinante. No verão, após sua formatura colegial, entretanto, ele esteve muito próximo de se encontrar com a morte. Ele voltava a pé para a casa de uma visita aos pais, quando viu-se em meio a uma violenta tempestade. Um raio o atirou ao chão. Coberto de terror, ele gritou, Santa Ana, ajude-me, eu me tornarei um monge. E ele cumpriu sua promessa ali mesmo em Erfurt. Lutero entrou para o mosteiro augustiniano e foi ordenado em 1507. Mas contemplando sua primeira celebração da missa, ele sentiu-se pequeno pela sua indignidade... Como poderia um pecador estar na santa presença de Deus... a menos que ele próprio fosse santo também? Assim, Lutero decidiu tornar-se santo. Ele buscou a pureza privando-se dos confortos da vida... até das necessidades. E algumas noites, lá em sua cela no mosteiro... tremendo sob o fino cobertor... ele procurava se consolar. Eu não fiz nada errado hoje... Aí sobrevinham as dúvidas. Jejuei o bastante hoje? Sou pobre o bastante? Sou puro o bastante? Nada do que ele pudesse fazer lhe trazia paz. Ele jamais estava seguro de que havia satisfeito a Deus. Mas finalmente ele descobriu que a paz que estava se esforçando tanto para obter estava disponível como um presente. A verdade que o libertou veio a ele no livro de Romanos no Novo Testamento. Ele descobriu que o próprio Deus fora punido no lugar dos pecadores, de modo que podíamos ser perdoados, perdoados gratuitamente no Senhor Jesus Cristo. Lutero mal podia acreditar nessa boa nova. A despeito de sua culpabilidade, poderia ser creditado santidade a ele, porque Jesus, que realmente é santo, sofrera o seu castigo. É claro, a igreja sempre havia mandado os pecadores virem a Deus para ter salvação, mas Lutero introduziu uma nova dimensão vital. Ele descobriu que os que creem, apesar de pecadores, podem ao mesmo tempo ser considerados justos. Sabe, Deus considera os pecadores santos assim que eles confiam em Jesus, mesmo antes de suas vidas revelarem boas obras. O que é claro ocorrerá em seguida. Romanos capítulo 4, no versículo 5, diz isso. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Portanto, o ímpio que se entrega a Jesus é justificado. O perdão vem não por sermos santos, não pelas obras, Lutero agora sabia, mas porque confiamos em Jesus. Toda a sua vida, Lutero havia pensado que seria injusto recompensar os pecadores com a vida eterna. Assim, ele acreditava no purgatório, onde dizia-se que as imperfeições seriam purificadas após a morte para tornar os cristãos dignos do céu. Ele pensava sinceramente que no purgatório o fiel seria purificado do pecado. Assim, Deus poderia considerá-lo como o seu. Lutero também cria que o sofrimento no purgatório poderia ser abreviado através da concessão de indulgências da igreja. Essas indulgências eram concedidas àqueles que visitavam os túmulos dos santos e viam suas relíquias. Lutero pensava que esses santos tinham armazenado medidas extras da bondade de Cristo que eles podiam repartir com os pecadores. Mas agora ele aprendera que, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus... O próprio Paulo disse que todos estão destituídos. Até os santos têm que depositar suas esperanças no Senhor Jesus Cristo. E por Cristo ser nosso substituto, todos os cristãos são dignos do céu. Na cruz, Deus nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Não é necessário o purgatório. O coração de Lutero encheu-se de alegria. Finalmente, sua consciência pesada encontrou paz. Mas o Evangelho, que tranquilizou sua alma, detonou o conflito com a igreja. Começou a batalha sobre as indulgências. A igreja do castelo Wittenberg aqui representava uma coleção de relíquias famosas. Entre elas havia um espinho que garantia ter ferido a testa de Cristo no Calvário. Bem, as relíquias eram expostas sempre no dia de todos os santos. Peregrinos vinham de perto e de longe até Wittenberg em busca de indulgências. Oh, como Lutero ansiava divulgar as boas novas que o haviam libertado daquilo. Assim, no dia 31 de outubro de 1517, na véspera do dia de todos os santos, ele afixou uma lista de 95 objeções às indulgências da porta da igreja do castelo em Wittenberg. Elas foram escritas no Tilo claro, conciso e sem cerimônias. Aqui mesmo, de Wittenberg, deste mesmo púlpito, o reformador desafiava qualquer um a debater com ele. Os santos não têm créditos extras, ele clamava, e os méritos de Cristo estão disponíveis livremente. Se o Papa tem poder para livrar qualquer um do purgatório, por que em nome do amor ele não abole o purgatório, livrando todo o mundo de lá? Bem, cópias das teses de Lutero se espalharam por toda a Europa. E, é claro, desencadearam uma tempestade. Lutero não tinha intenção de se rebelar contra a igreja. Ele só queria a reforma. Mas ele foi declarado rebelde e herege. Lutero foi advertido para que se retratasse ou a igreja relutantemente o puniria. Mas o reformador se sentiu compelido a prosseguir. Ele confidenciou um amigo. Deus não me guia. Ele me empurra avante, ele me leva para frente. Eu não sou dono de mim mesmo. Desejo viver em repouso, mas sou atirado no meio dos tumultos e das revoluções. Como vê, Lutero acusou a igreja de interferir no relacionamento da pessoa com seu Deus. Ele proclamou que Jesus é o único mediador entre Deus e os pecadores. E que a verdadeira peregrinação do cristão não é a Roma, mas aos profetas, aos salmos e aos evangelhos. De muitos modos, Lutero, apesar do seu amor pela igreja, encontrava-se afastando-se dela. E a separação, é claro, tornou-se definitiva quando ele condenou a igreja como um anticristo. O Papa Leão X respondeu, excomungando Lutero em 3 de janeiro de 1521. Seus escritos foram banidos e queimados. Pelas aparências, o próprio Lutero em breve seria também queimado. Mas Frederico, o sábio, nobre da Saxônia, dispôs-se a proteger o reformador. Ele exigiu que o imperador Carlos conseguisse uma audiência justa na Alemanha. Carlos concordou finalmente com ela em Worms. E quando Lutero recusou retratar-se, Seus amigos, por segurança, o esconderam no castelo Wartburg, aqui nesta colina, atrás de mim. E durante o seu exílio, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão em um dos cômodos superiores. Mais tarde, ele também traduziu o Velho Testamento. E após apenas dez meses em Wartburg, tendo completado o seu manuscrito, Lutero corajosamente voltou aqui para Wittenberg, e reassumiu a liderança da reforma. Em sua ausência, os problemas aumentaram. Fanáticos tinham abusado do zelo religioso popular. E em 1525, mais complicações, veio a guerra dos camponeses, uma revolta contra os príncipes. Lutero recebeu uma severa censura por se recusar a apoiar as exigências políticas dos camponeses. Sim, os conflitos acompanharam Lutero durante toda a sua vida. Algumas vezes o reformador errou no julgamento. O que mais poderíamos esperar, já que ele liderou a saída de tal escuridão? Bem, foi assim que Lutero iniciou a reforma. Ele jamais afirmou ter terminado a restauração da verdade. Ele disse que a obra deveria continuar mesmo após a sua morte. Sim, Lutero morreu antes de seus sonhos se realizarem. Sabe, os problemas da igreja haviam se desenvolvido durante os séculos e seriam necessários séculos de reforma para solucioná-los. E a luta da fé ainda não está terminada, mesmo hoje. Você alguma vez se perguntou por que a igreja caiu na Idade Média? Bem, houve muitos fatores, é claro, mas deixe-me falar um pouco do passado. Nos primeiros dias do cristianismo, após a morte dos apóstolos, ocorreram alguns fatos muito tristes. A igreja se afastou da sua fé pura e se afastou da verdade bíblica. Ora, isto foi triste, mas era de se esperar. O apóstolo Paulo havia predito isso. Ele disse que após a sua morte, a heresia dominaria a igreja. Isto ocorreu exatamente como as escrituras haviam predito. Não aconteceu da noite para o dia. A deterioração da verdade levou séculos. Tendo, portanto, falhado ao perseguir a igreja, o inimigo mudou sua tática. Ele decidiu minar o cristianismo por dentro, usando ardilosas concessões e ensinamentos falsos. Mas o céu não foi apanhado despreparado. Com um movimento forte, o qual chamamos de reforma, Deus reverteu a trilha da apostasia e a luz começou a aparecer. Reformadores como Martinho Lutero restauraram verdades que há muito tinham sido escondidas do povo. Hoje, várias igrejas reformadas e os presbiterianos têm suas raízes em outro reformador do século XVI, João Calvino. Eu gostaria que tivéssemos uma semana extra nesta série de programas para falar com os presbiterianos. Alguns de meus melhores amigos no Senhor são da fé presbiteriana. E eu me regozijo com eles nas boas novas do evangelho pregadas por Calvino e Lutero. Mas sabemos que a reforma não terminou séculos depois da morte dos reformadores. Aquilo foi apenas o começo. Outros continuaram a sua obra. Nos próximos programas veremos como Deus usou os batistas os metodistas e outros grupos também, para levar avante a chama da reforma. Já que todas essas igrejas trouxeram de volta verdades esquecidas, será que não existem mais? Mais verdades negligenciadas a serem descobertas? É algo para se pensar, não concorda? A propósito, esta série sobre os luteranos e todas as outras igrejas está impressa e em vídeo também. São oito programas e você poderá saber como adquiri-la no encerramento do programa de hoje. Não demore e peça imediatamente o seu exemplar. Mas, qualquer outra verdade que possamos redescobrir na palavra de Deus, jamais deixaremos de nos apoiar nos ombros de Lutero. O evangelho que ele proclamou ainda pulsa no coração de cada cristão. Mais do que qualquer outra coisa, Lutero foi um homem de Deus. Quando sobrecarregado e oprimido, ele buscou refúgio nos braços eternos do Todo-Poderoso. Durante um momento particularmente difícil, quando a Reforma parecia fracassar, ele parafraseou o Salmo 46 num hino. Protestantes e católicos apreciam igualmente esse hino hoje, Castelo Forte a Nosso Deus. Note a letra inspirada pela fé na primeira estrofe. Observem que belas imagens. Jeová Castelo Forte é o Deus leal e protetor. E se vacila a nossa fé, poder nos dá em seu amor. Destrói o perspicaz ardil de Satanás, a fim de o derrotar. Com seu poder sem par e aos seus provei. Descanso e paz. Lindo, não é? Pense nisso. Satanás já está derrotado pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo. Amigo, você está oprimido pelo inimigo neste momento? Uma palavra do céu pode salvar você. Você sente o peso da culpa ou do medo? Talvez a solidão ou a sensação do fracasso? Talvez enfermo ou triste... Deixe-me garantir-lhe o seguinte, o mesmo Deus que guiou e sustentou Martinho Lutero ama você do mesmo modo hoje. Ele quer ser o seu castelo forte também. Venha sem demora buscar a ajuda e a cura que você deseja. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado por chamar a nossa atenção hoje para uma visão mais ampla o grande empenho de nosso compassivo Senhor em resgatar as verdades esquecidas que nosso mundo e nosso coração conturbados precisam tão desesperadamente agora. Que ninguém ao alcance da minha voz deixe de aproveitar este precioso oferecimento. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus. Amém.